0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge über SharePoint, Azure und Office 365. Mein Name ist Dennis Hoopmeier und heute geht es um das Thema SharePoint-Patching. Ja, das Thema Cumulative-Updates, wie es auch so schön heißt, ähm, führt immer ganz gerne zu Verwirrung und heute möchte ich zum einen Einfach nochmal beleuchten, wie man einen SharePoint-Server patcht oder eine SharePoint-Farm patcht und wie man ähm, gerade bei den Versionsunterschieden zwischen SharePoint 2013 und 2016, was sich da zum einen getan hat und wo es äh, zum anderen einfach die Unterschiede gibt. Ja, dann beginnen wir doch erstmal. Mit der Basis. Ähm, grundsätzlich ist es beim SharePoint so, ne? wir haben ja natürlich auf der einen Seite das Betriebssystem und viele Betriebssystemkomponenten komponenten äh, wie das .NET-Framework, IIS, ähm, irgendwo gehört auch noch SQL mit dazu, ne? das, sind, ähm, das gehört halt auch zu SharePoint. Dann gibt es auch noch App Fabric. Ähm, wenn wir aber wirklich die unterste Komponente betrachten, Betriebssystem und IRS, da kommen wir in den Komfort vom Windows Update Service, das heißt, oder über die Windows Updates. Das heißt, die Updates werden ganz normal ausgeliefert und so können Sie schon mal diese Basiskomponenten unabhängig jetzt von der SharePoint Farm schon mal aktualisieren. Also das ist auf die absolute Basis, das sollte auch zuerst passieren. Sobald diese Komponenten aktualisiert sind, ähm, Gehen wir zu den SharePoint-Patchen über. Beginnen wir hier mal mit 2013. Also hier gab es im Vergleich äh, zu SharePoint 2013 gibt es die Minimal-Downtime-Patching-Strategie. In 2016 ist es die Zero-Downtime-Patching-Strategie. Ähm, egal welche von beiden Varianten. In beiden Varianten brauchen Sie auf alle Fälle jede Farm, also jeden Server in der Farm, beziehungsweise jede Rolle doppelt. Ähm, wenn Sie jetzt also zum Beispiel nur einen Webfront-Server haben und den Patchen möchten, na, dann ist das immer mit einer Downtime verbunden. Und zwar immer, solange der Patch dauert, und das kann durchaus mehrere Stunden dauern. So lange ist dann auch Ihre Downtime. Also egal, ob Minimal- oder Zero-Downtime-Patching, ähm, Sie brauchen die Farm oder alle Server in der Farm redundant, heißt, klassisches Beispiel, Sie haben zwei Webfrontend-Server, zwei Application-Server, dann können Sie immer die eine Hälfte aus der Farm im Prinzip rausnehmen oder aus dem Load Balancer rausnehmen, äh, die durchpatchen und die andere Hälfte bedient währenddessen die Benutzeranfragen und liefert die Seiten und äh, Applikationen aus. So... Ähm, Später kommen wir mal auf die genauen Unterschiede zwischen Minimal und Zero zurück. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter bei Sharp 2013. Ähm, und zwar gibt es da eigentlich, mittlerweile gibt es eigentlich nur noch diese Uber-Patches, ne? also diese ja, Mega-Patch-Dateien nenne ich sie jetzt mal, denn sie haben in Summe äh, irgendwas, also es sind meistens drei Dateien, oder sind drei Dateien, eine executable, die hat so, ich habe jetzt hier vom April CU, die hat 1,4 Gigabyte und dann noch zwei CAP-Dateien, auch die eine mit irgendwie ein Gigabyte und die andere noch ein paar hundert Megabyte, das heißt, wir haben äh, ca. 3 Gigabyte reine Patch-Dateien, reine Binaries, die tatsächlich auch im Filesystem erstmal installiert werden müssen. Dabei ist es so, dass diese Uber Patches äh, schon die Komfortfunktion sind. Ne? Denn früher äh, war es so, also wenn Sie jetzt vielleicht auch noch einen älteren SharePoint mal sehen ähm, oder einen ungepatchten sehen, da könnte es tatsächlich noch so sein, dass die Patches ähm, ähm, ich jetzt mal, äh, oder manche Sachen nicht gepatcht sind. Denn grundsätzlich ist es so, alle Patches sind kumulativ. Bedeutet, ähm, dass im neuesten Patch sind immer alle Neuerungen enthalten. Also der letzte Stand zählt. Aber ähm, wenn es diese einzelnen Patch-Dateien waren, ähm, also jetzt nicht diese Uber-Packages, -Pack sondern diese normalen Hotfixes, dann konnte es sein, dass im Februar war zum Beispiel, ähm, wurden nur die Web-Service-Komponenten aktualisiert. Im März dann die Search und im April dann wieder die Web-Services. So, wenn ich jetzt einfach nur die Patches vom April installiert habe, dann habe ich zwar natürlich auch die Web-Services vom Februar inkludiert, denn es ist kumulativ, das heißt, es ist immer der letzte Stand, aber bei den Hotfixes war dann, der, war dann die Search nicht dabei. Ne? Das, was im März war. Und das ist der Unterschied zu diesen Uber-Packages. Und diese Uber-Packages die enthalten einfach immer alles, auch wenn jetzt zum Beispiel im April keine Änderung von der Search dabei war, ist der letzte Stand der Search enthalten und wenn das im März war, dann ist in diesem Uber-Package der Stand vom März enthalten. Ähm, ich habe aber in den letzten Versionen eigentlich nur noch diese Uber-Packages gesehen, man kann also davon ausgehen, dass auch nur noch diese ausgeliefert werden. Ja, vereinzelt kann es aber vielleicht trotzdem noch vorkommen, ne, dass man zum einen die Konzepte dahinter kennt, oder wenn man noch einen älteren SharePoint-Server sieht, einen ungepatchten, äh, dann bitte immer mit den Uber-Packages aktualisieren. Nächster Unterschied, gerade bei 2013, wir haben ja noch mehrere SharePoint-Editionen, vor allem SharePoint Foundation, das war die kostenlose Version. Die gibt es ja nicht mehr, jetzt gibt es ja nur noch Standard und Enterprise. Bei den Patchen gibt es auch Unterschiede und zwar gibt es die für SharePoint Foundation und es gibt für ähm, und einfach SharePoint Patches oder SharePoint Uber Package, cumulative Update. So, das ist jetzt wichtig zu wissen, ich ne? stehe schon wieder vor dem Rätsel, das SharePoint Foundation Update, das ist wiederum nur eine Datei, hat einen runden Gigabyte. Bei einem richtigen SharePoint Farm, also was auch ein SharePoint Standard oder ein Enterprise ist, können Sie sich das Foundation-Update einfach sparen, denn das ist wiederum in dem SharePoint-Update bereits inkludiert. Grundsätzlich ließ es sich zwar installieren, aber Sie machen die Arbeit dann doppelt. Also bei einem SharePoint-Server-Standard und Enterprise auch nur die SharePoint-Patches nehmen, also das eine Executable und die zwei Cup-Files, ähm, diese Uber-Updates, ne, die beginnen vom Dateinamen her auch immer mit uber Bei... Ja, machen wir gleich den Vergleich zu SharePoint 2016. Hier ist natürlich eines der großen Neuerungen. Ich habe nicht mehr so riesengroße Dateien, sondern die sind kleiner, handlicher, sind in der Regel zwei Dateien, 300 MB ungefähr äh, jeweils und lässt sich damit einfach schon mal deutlich schneller installieren. So... Grundsätzlich beim Vorgehen, äh, anders als jetzt auch im Vergleich zu Windows-Updates, ne? bei Windows-Updates, äh, also wer jetzt noch nie einen SharePoint-Server installiert hat, dann bei Windows-Updates installiere ich, ich starte neu und gut ist. Äh, anders beim SharePoint-Server, ne? da installiere ich und dann muss ich auf alle Fälle noch den Products und Configuration Wizard ausführen, denn ähm, das eine, das Update wird zweigeteilt, es gibt zum einen einfach die Installation der Binaries. das ist natürlich die, einfach die Installation, das Ausführen des Patches, das muss ich von der Reihenfolge auch zuerst machen, und zwar auf allen Servern, und sobald ich das getan habe, muss ich den Patch letztendlich aktivieren, und das mache ich durch das Aufrufen des Products in Configuration Wizards, und der macht verschiedene Schritte. Der aktualisiert zum einen ähm, auch das Datenbankschema, der aktualisiert oder der, der bringt die Binaries, ähm, der macht die auch aktiv. Und der führt gegebenenfalls einfach noch Update-Schritte durch. Und das muss auch wiederum auf jedem Server durchgeführt werden. Und erst dann, und das muss man natürlich noch erfolgreich sein. Das heißt, man sollte auch möglichst auf den Status schauen und auch dann in der Central Admin auch tatsächlich noch den Upgrade-Status überprüfen, dass dieser auch mit Erfolg abgeschlossen ist. Ansonsten habe ich immer einen inkonsistenten Zustand und wenn es so ein Zwischenschritt Zustand ist, habe ich auch schon oft in produktiven Umgebungen gesehen, dann führt das natürlich zu sehr seltsamen Auswirkungen, ähm, ja, das ist dann auch meistens ganz, ganz schwer herauszufinden und von daher korrekt, patchen ist an der Stelle essentiell. Also, zwei Beispiele, ein Server-Farm oder Single-Server-Farm, dass das ist eigentlich relativ einfach, ne, ich Nehmen wir jetzt mal 2013, ich installiere das Uber-Package, 3 GB, ein Executable, zwei Cup-Dateien, also Executable ausführen, Wartungsfenster, ne? möglichst keinen Zugriff zulassen, ähm ich gehe davon aus, dass wir Windows-Updates schon gemacht haben, äh, installieren, dann sind die Binaries installiert, es gibt auch einen Log dazu, das muss erfolgreich abgeschlossen sein, anschließend den products in configuration Wizard öffnen. Übrigens für alle, die gerne was mit PowerShell machen oder auch gerne automatisieren, grundsätzlich geht es auch mit dem PS Config äh, Excel, mit dem Kommandozeilentool. Aber Achtung, da bitte auf alle Fälle die korrekten Parameter verwenden. Wenn ich die 0815 Parameter verwende, dann äh, installiert mir diese äh, gegebenenfalls bestimmte Komponenten nicht die beim UI schon durchgeführt werden, also wenn ich den Wizard ausführe, schon äh, gemacht werden. Also, um hier auf der sicheren Seite zu sein, bitte den Products und Configuration Wizard über die ähm, über den Wizard, also über das Startmenü aufrufen. Dann ist es auf alle Fälle safe. Da einmal einfach durchklicken, der erkennt dann auch, dass ein Patch installiert wurde und wendet dann einfach die sch nötigen Schritte an. Das kann durchaus mehrere Stunden dauern, also je nachdem wie groß die Farm und der Content ist. Wenn das abgeschlossen ist und erfolgreich abgeschlossen ist, ähm, bitte auch das Log überprüfen, also in der Central Admin ähm, auf der linken Seite Upgrade and Migration und da den ähm, Upgrade-Status einmal überprüfen und den Job-Status dass der auf Succeeded abgeschlossen wurde und nicht irgendwie vielleicht auf Error steht. Auf Error könnte ganz leichter Fehler da ja immer wieder gerne passiert. Sie haben ja normalerweise einen Install-Account, mit dem Sie SharePoint installieren und die Binaries installieren. Diesen Account sollten Sie auch bitte unbedingt zum Patchen verwenden, ähm, da dadurch sichergestellt ist, dass der auf alle Fälle die korrekten Berechtigungen hat und dass auch die Binaries wieder auf einem Account geschrieben sind und der auch die NTFS-Eigentümerrechte hat, mit der er eben auch SharePoint installiert hat. Gut, so, mit, diesem, mit dieser mit Server-Farm haben sie jetzt aber eben kein Minimal- oder Zero-Downtime-Patching. Das geht mit einer mehr mit einer redundanten Farm. Nehmen wir mal eine äh, einfache Farm, zwei Webfront-End-Server, zwei Application-Server und halt noch eine Datenbank. Dann würden Sie, dann haben Sie ja vorne dran einen Lord Balancer, der die Nutzeranfragen auf die entsprechenden Server verteilt. Nehmen wir mal das an, Webfrontend 1 und Webfrontend 2. Und Sie möchten patchen. Das heißt, Sie nehmen den Webfrontend 1 aus dem Lord Balancer raus und dort beginnen Sie. Das heißt, auch wieder Windows-Updates zuerst neu starten. Ähm, dann haben wir die SharePoint-Updates, dort die Binaries also das Cumulative Update, erstmal installieren und Stopp. Wir haben zwar gerade gelernt, wir müssen Products und Configuration Wizard ausführen, aber der darf erst ausgeführt werden, wenn bereits die Binaries auf allen Servern installiert sind. So, das heißt, wir müssen jetzt weitergehen zum nächsten Server. Nehmen wir mal an Application Server 1, nehmen wir auch aus dem Load Balancer raus, installieren hier die Binaries ähm, und ebenfalls keinen products und configuration reset ausführen. Nachdem auf dieser Hälfte sowohl Webfrontend als auch Application-Server die Binarys installiert sind, können wir den Load-Balancer wieder umschalten und die gerade gepatchten Systeme hier wieder ähm, in Betrieb nehmen und haben dann den Webfrontend 2 und Application-Server 2 quasi frei. Ja, und dann geht es hier weiter, Binarys installieren. Wieder kein Product Configuration Wizard ausführen. Das gleich auf beiden. So, dann haben wir alle vier Systeme installiert. Also die Binary sind auf allen vier Systemen installiert. Jetzt kann ich auf dem ersten den Products und Configuration Wizard ausführen. Und das sollte zuallererst auf dem Application Server passieren, wo auch die Central Administration gehostet ist. Ganz wichtig, es muss die Central Administration auch dort gehostet sein und in diesem Schritt, also beim ersten Aufruf, erfolgt ebenfalls ein Upgrade der Datenbanken. So, das ist jetzt natürlich ein ganz entscheidender Schritt. Vor allem gibt es hier noch mal einen großen Unterschied zwischen SharePoint 2013 und 2016. Ähm, ja, der zum einen auch, ähm, also, wir aktualisieren das Datenbankschema. Ne? Beim Datenbankschema kann sein, dass halt zum Beispiel Stored Procedures aktualisiert werden. Bei SharePoint 2013 war es zum Beispiel so, dass die Aktualisierung erfolgt, dass eine Stored Procedure gelöscht wird und dann eine aktualisierte neu angelegt wird. So, jetzt gibt es natürlich die Herausforderung, wenn währenddessen die Farm, also die andere Hälfte der SharePoint-Server ist in Betrieb, das heißt, alle Server gehen auf die gleichen Datenbanken. So, und währenddessen mache ich ein Datenbank-Update. Jetzt erfolgen Änderungen und ich lösche gerade eine Sort Procedure, die jetzt im nächsten Moment verwendet wird oder gerade verwendet wird. So, das erfolgt natürlich, das kann jetzt natürlich zu einem inkonsistenten Zustand führen und jetzt ganz wichtig, deshalb sind Schreibänderungen während genau dieses Schrittes ähm, nicht unterstützt und ungetestet. Sherpan 2013, Achtung. Das heißt, bei Sherpan 2013, wenn ich den Products and Configuration Wizard ausführe, das erste Mal ausführe und damit die Datenbanken aktualisiert werden, muss ich gewährleisten, dass nur Lesezugriff am SharePoint-Server möglich ist. Ähm, Im Zweifelsfall einfach den Load Balancer komplett abklemmen und die sharepoint Farm gerade komplett nicht erreichbar machen. Ähm, das ist natürlich eine etwas drastischere Auswirkung. Es gibt noch eine schickere Variante und zwar hat Microsoft hierfür auch eine ähm, PowerShell ähm, als Unterstützung und zwar die Upgrade-SP Content Database. Das heißt, ich kann, bevor ich den Product Configuration Wizard ausführe, das Upgrade der Datenbank, das Datenbankschemas, der Content-Datenbank selber anstoßen. Zum einen kann ich damit entsprechend skalieren, denn der Production Configuration Wizard macht das nacheinander. Heißt, wenn ich jetzt irgendwie 100 Datenbanken habe, dann läuft das nacheinander. Wenn ich das über PowerShell mache, kann ich das natürlich entsprechend skalieren, mehrfach aufrufen und zum Beispiel fünf parallel machen jeweils. Und dann immer äh, quasi im Batch, wenn eine fertig ist, dann die nächste. So, jetzt noch eine erweiterte Funktion um dieses Read Only zu ermöglichen. Ne? Also ich habe gerade gesagt, wenn man das aus dem Nordbalancer die Farm komplett rausnehmen, ist natürlich besonders drastisch, weil dann ist auch dieses Minimal Downtime Patching ähm, doch etwas länger, weil ich auf alle Fälle gar keinen Zugriff habe. So, wenn ich jetzt SQL Enterprise habe, dann kann ich bei Upgrade-SP Content Database äh, gibt es einen Parameter Minus Use Snapshot. Das heißt, es können alle bestehenden Verbindungen ähm, oder beim Patching macht er einen Snapshot der Datenbank. Das heißt, alle bestehenden Verbindungen gehen auf diesen Snapshot, während das Upgrade in dem, ähm, ja, im Prinzip in, in, auf dieser Datenbank erfolgt, aber die Live-Zugriffe erfolgen auf den Snapshot. Und der ist wiederum Read-Only. Und damit habe ich gewährleistet, dass meine Benutzer zugreifen können. Ganz normal. Mein load Balancer kann ich so lassen. Äh, und ich habe Red damit ist meine Farm in einem supporteten und sicheren Zustand. Aber halt benötigt halt SQL Enterprise und damit her auch Lizenzierung entsprechend ähm, ja mit Kosten verbunden. Gut, und im Vergleich jetzt wiederum zu SharePoint 2016 haben wir jetzt hier den Unterschied, dass das... Datenbankschema anders aktualisiert wird. Das heißt, eine Stored Procedure zum Beispiel wird nicht mehr durch Löschen und Neue Stellen äh, aktualisiert. Das heißt, ähm, ja, da gibt es eine kurze Periode von ähm, zum, zum GIP, ne, was passiert, wenn die Stored Procedure nicht da ist und so weiter. Ähm, bei 2016 ist die immer da. Das heißt, die Stored Procedure sind immer abwärtskompatibel und werden einfach entsprechend aktualisiert damit. Ist auch offiziell ein Schreibzugriff während des Patchings erlaubt und möglich. Das heißt, ich muss nicht mehr ähm, mit Upgrade mit SP Content Database und Use Snapshots arbeiten. Ich kann aber durchaus mit diesem Upgrade des SP Content Database noch arbeiten, aber bitte ohne dem Use Snapshot, weil sonst äh, Lasse ich nur einen Read-Zugriff oder Read-Only-Zugriff auf eine Datenbank zu, die auch schreiben könnte. Ne? Also dann reduziere ich meinen Funktionsumfang während des Patchings. Aber warum das trotzdem Sinn macht, denn ähm, der Products and Configuration Wizard ist auch bei 2016 noch so. Er aktualisiert eine Content-Datenbank nach der anderen. So, egal wie ich das jetzt gemacht habe, ob ich das Upgrade des SP Content Database über PowerShell benutzt habe oder nicht, am Ende muss ich durch den Products und Configuration Wizard ausführen und der aktualisiert entweder noch alle Inhaltsdatenbanken, falls ich es noch nicht gemacht habe, oder er merkt okay, die sind schon vom Schema up to date und geht aber dann zu den restlichen Datenbanken über und aktualisiert die noch, wie zum Beispiel die Search, wie zum Beispiel die SharePoint Config Datenbank und 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 ähm, plus er macht oder er installiert die Binaries in die aktiven Hives vom Dateisystem. Das muss ich jetzt natürlich auch ähm, bei jedem Server machen. Der erste, wie gesagt, auf dem erfolgen die, erfolgt das Datenbank, Schema-Update. Auf jedem weiteren muss ich den Production Configuration ist dann ebenfalls noch ausführen. Der geht natürlich dann schneller, ne, weil Datenbank-Update ist dann schon durch. Und ähm, im Beispiel jetzt wieder zu, von meiner vier server farm den Application Server, ähm, der aus dem Load Balancer raus war. Product Configuration ist halt ausgeführt. Ähm, das Upgrade der Datenbank hat bei 2013 natürlich eine farmweite Auswirkung. Da habe ich auch eben den Minimal Downtime ähm, während des Datenbank Upgrades und bei 2016 eben Zero Downtime, denn die ich habe weiterhin einen Schreibzugriff und die eine Hälfte der Farm ist halt einfach aus dem Load Balancer draußen. Die kann ich dann durchpatchen und anschließend nehme ich die wieder rein, diese Hälfte, und nehme dann die andere Hälfte raus und höre da am Ende den Products und Configuration Wizard aus. Wenn ich das auf allen vier Server gemacht habe, kann ich auch wieder alle Server in den Load-Balancer mit reinnehmen, ähm, immer anschließend die Logs noch verifizieren, bevor ich das ähm, in den, den Load-Balancer ändere und dann bin ich da fast durch. Eine Komponente, die ich hier unbedingt noch erwähnen möchte, was gerne vergessen wird, ist AppFabric. Und zwar App AppFabric ist im Prinzip diese Caching-Komponente, die dem Distributed Cache zugrunde liegt. Und Distributed Cache, der macht ähm, eigentlich alles, also der, der Cache-Authentifizierungstokens, der ist zuständig für die newsfeed und ähm, auch welchen Inhalten ich folge, etc. Und ähm, auch für app Zugriff also für, für Autorisierung. Wenn ähm, der sollte mindestens über das CU4 verfügen, also standemäßig wird er mit app Fabric 1.1 ausgeliefert und der muss eben separat gepatcht werden. Und das ist weder in den Windows-Updates dabei, noch in den SharePoint-Cumulative-Updates. Derzeit das aktuellste Level ist AppFabric 1.1, also Auslieferungszustand, CU7. Also das bitte auch unbedingt installieren. Und dann ist diese Komponente auch aktuell. Last but not least gibt es natürlich auch einen SQL-Server im Blick behalten. Der hat auch Security-Updates oder Service-Packs, ähm, aber den am besten sowie SQL-Best-Practices updaten in so einem SharePoint-HA-Szenario, wenn es eben, wie jetzt hier die SharePoint-Farm auch schon hochverfügbar gibt, dann ist der SQL-Server zum Beispiel auch per Always-On oder als als Cluster in irgendeiner Art und Weise hochverfügbar ausgelegt, sodass ich auch hier ähnlich vorgehen kann, sich eine Hälfte patchen kann und dann den nächsten, dass auch die Datenbank immer verfügbar ist. Ja, damit hätten wir eigentlich alle Komponenten durch. Ähm, also wie gesagt, um es nochmal zusammen oder auf den Punkt zu bringen, Windows-Updates ganz normal, äh, bitte auf gar keinen Fall, auch wenn es immer in den Windows-Updates vielleicht auftaucht, da tauchen gerne mal die SharePoint-Cumulative-Updates aus oder als Critical-Hotfix, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Der, das geht mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Hose, der ja, äh, Installieren, so wie es gerade besprochen haben, also Uber Package beziehungsweise bei SharePoint 2016 diese zwei Executables installieren auf allen äh, Servern, dann auf dem ersten äh, Application Server, auf dem auch die Central Admin gehostet ist, dort den Products und Configuration Wizard als erstes ausführen ähm, und dann auf einen weiteren Logs immer überprüfen und am Ende gilt auch wirklich das, was in der Central Admin reportet wird, unter Upgrade Immigration und äh, Check äh, Products Versioning Status. Nicht unbedingt, das stimmt, die Versionsnummern stimmen dann nicht unbedingt mit, dem, mit der Build Version vom äh, SharePoint überein, das kann durchaus auseinanderlaufen, ist aber zumindest sehr nah beieinander. Gut, dann wünsche ich euch Happy Patching und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr Anregungen dazu habt, Themenwünsche, dann könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Entweder per E-Mail podcast.trobmeier.net oder über die Kommentarfunktion. Hinterlasst natürlich gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde mich sehr freuen und motiviert mich ungemein, damit weiterzumachen. Tschüss.